0: abra a tua Bíblia em 1ª Tessalonicenses capítulo 5. Eu mandei tu abrir agora que eu é isso mesmo. Capítulo 5, versículo de 1 a 11. Nós vamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Mas nós, olha o que diz aí o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade... ...de que eu lhe escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos... Não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, É de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. A gente, a igreja, fala pouco né, na volta de Cristo. A gente ouve muitas mensagens, e aqui mesmo, se for fazer um percentual, nós pregamos pouco, pouco, relativamente, sobre a volta de Cristo, mas... Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, te advertir para o evento mais importante desse universo. O que é isso, pastor? Existem certas coisas que vão acontecer de qualquer maneira, e não há quem possa impedir. E a volta de Jesus Cristo é certa. Amém, igreja? É certa. A gente não tem como fugir disso. E é é aguardado pela igreja, para a igreja de Cristo, eu sempre falo isso, vai ser um dia maravilhoso, inigualável, né? esperado, ansiado pela igreja, mas, para o mundo, vai ser o dia mais tenebroso, vai ser um dia de choro, porque... Todas as chances, todas as oportunidades são dadas, não para nós, mas para o mundo lá fora, enquanto Jesus não voltar. Né? Enquanto ele não voltar, aí a gente fala isso, mas quando a gente vai lá para a soberania de Deus, a gente sabe que o Senhor já tem os seus determinados. E para isso, para alguns isso soa tão mal, né? mas é a graça e a justiça. Os que são alcançados pela graça, Deus é glorificado pela sua graça, pela sua misericórdia. E os que não são alcançados pela graça, Deus é glorificado pela sua justiça. Você lembra lá em Gênesis que ele diz que para Adão que se comer da árvore ele vai morrer? certamente morrerá. E o que que Adão fez? Deixou que a conversa de de Eva com a serpente se desenrolasse, que Eva chegasse. Gente, isso é uma coisa que acontece há milhões de anos, né? A mulher sempre consegue desvirtuar o homem. Você já já parou para pensar nisso? E não é assim, gente, é assim, a gente está firme, lá, aí ela chega, aquele jeitinho, né? E quando a gente vê, a gente está, meu Deus, não pode ser assim no reino de Deus, não, gente. Deus tinha falado para Adão, Deus não falou nada para Eva, Deus falou com Adão. Esse texto aqui, isso é só para você entender, né? Situar, de repente você... Esse texto aqui de 1 Tessalonicense é muito claro a respeito da nossa postura com relação à volta de Jesus. Todos nós sabemos que a salvação é uma graça. Que a obra completa de Cristo já foi feita lá na cruz. Mas nós não podemos nos esquecer da nossa coparticipação, e hoje, pastor Joel falou isso pela manhã, que o que é para nós fazermos, Jesus não vai fazer, e o que ele tinha que fazer, não adianta a gente querer ajudar, porque a gente não consegue ajudar, porque a obra já está feita, agora tem coisas que nós que somos alcançados pela graça, nós precisamos fazer, e Paulo aqui nos dá algumas recomendações, Esse texto, ele fala da nossa postura com relação à volta de Jesus. Primeiro, nós não podemos achar que por estarmos na igreja, estamos prontos. O que que Jesus fala? Lembra da parábola do, do Senhor, que os servos vêm? Senhor, o Senhor plantou joio e no meio do joio tem trigo, arranca o trigo. Não, deixa lá. Então, a gente precisa entender que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. E nós não estamos falando da graça, nós não estamos falando da obra completa de Jesus Cristo e não estamos falando do chamado irresistível de Deus para a vida do homem. Você que está aqui nessa noite, você precisa ter certeza que você é filho de Deus. E quem testifica no teu coração que você é filho de Deus, não sou eu, pastor Daniel, não é esse irmão que está ao seu lado, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho, é o Espírito Santo de Deus. Uma das funções do Espírito Santo é testificar no nosso coração que nós somos servos de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos ao Senhor. Eu falo com pesar. O meu pai era um amigo do Evangelho. Ele tinha reunião de oração na casa dele, acho que era toda segunda-feira. Durante a reunião de oração, as crianças não podiam dar um pio. Se elas fizessem. Uma reverência. Fazia bolo para o pastor, para o lanche depois, para o café. Ele arrumava as cadeiras, ele limpava a sala onde ia ter a reunião. Mas ele nunca conseguiu ser um servo de Deus. Segundo testemunhos dos meus irmãos, diz que na hora da morte ali, ele confessou Jesus. Isso é uma coisa que eu não sei, só na glória a gente vai saber se Deus permitir que a gente reconheça e veja. Mas eu não sei... E a gente não tem como transitar nessa área, nessa seara, essa seara aí não pertence a nós, quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. Amém, igreja? Então, nós precisamos nos posicionar não como amigos do Evangelho, mas como servos de Jesus Cristo. A segunda coisa, nós não podemos embarcar nos devaneios desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno, então vamos baixar a nossa bola, colocar os pés no chão. Entre o que o mundo diz, entre o que as pessoas e os intelectuais dizem, entre os influenciadores dizem, vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Amém, igreja? A terceira coisa interessante que a gente precisa é, ficar muito claro, né, e... e Paulo, aqui em Tessalonicenses 1, 5, 1 Tessalonicenses 5, diz, é que precisamos tomar cuidado com a área de conforto. Né? Quando estamos nela, a nossa tendência é relaxar e é aí que o inimigo se aproveita e prepara os laços. Todos nós estamos sujeitos aos laços. E eu não estou falando de salvação ainda, eu estou falando da nossa caminhada com Deus. Como servos do Senhor, precisamos esperar a sua volta, certos do que teremos que enfrentar. Nós hoje estamos vivendo uma mão com açúcar. Ar-condicionado, luzes acesas, letreiro, portas abertas. Mas existem países hoje, dia 8 do mês 10 do ano de 2023, que estão as escondidas, traficando folha da Bíblia, porque não pode ter uma Bíblia em casa. A folha da Bíblia, uma folha dessa, é malocada em buracos, escondido, porque se for pego, pessoas estão morrendo, porque são apontadas como servos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos esperar a sua volta, como servos do Senhor, certos do que teremos que enfrentar. E quem mostra o que teremos que enfrentar é a palavra de Deus. E Paulo diz aqui, logo nesses primeiros versículos, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade... De que eu lhes escreva, versículo 2, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Lembra que os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, quando ele... Ele Em relação a tempo, ninguém sabe, isso é competência exclusiva de Deus Pai. O versículo 2, ele diz que a igreja já estava inteirada de como seria a volta de Jesus como ladrão de noite. Ou seja, inesperadamente. Lá na vila, de vez em quando, está entrando ladrão. Tem rato, tem ladrão, aonde eu moro, né? Então, é verdade. E ele sempre vem, eu fico lá, duas horas da manhã, eu estou passeando com o Dom na rua, doido para achar o ladrão, eu não acho. Porque ele só vem quando eu estou dormindo. Eu estou dormindo, o ladrão chega. É assim ou não é? Você está andando tranquilamente na rua, quando você vê, o ladrão te abordou. O ladrão não diz, não marca a hora, não liga para tua casa, fala, estou indo aí para te assaltar, não. E Jesus vai voltar exatamente como ladrão à noite. No momento que nós estamos descuidados, desprevenidos. Na hora que estamos dormindo... Não durma, irmão, não durma. que é isso, pastor? Está batendo aí? É só para te acordar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E parece, né, eu ouço isso, não vou dizer 61 anos, mas há 55 anos, pelo menos, desde que eu tinha 5, 6 anos de idade, eu ouço que Jesus está voltando. A minha avó dizia que quando ela era criança ela ouvia que Jesus está voltando, e talvez isso crie na gente: a, ele está voltando. A gente acredita, mas ele um, está voltando para gerações e gerações. Mas a Bíblia diz que os sinais estão aí os sinais que a Bíblia diz que está acontecendo. Agora nós fomos surpreendidos: um ataque a Israel e guerra, vai vir guerra aí, é guerra, já foi declarado que vai ter guerra. E já tem a guerra da Ucrânia, já vai ter guerra em Israel e o mundo está em guerra e é ameaça de guerra o tempo todo. E olha, são nações que se apertar um botão, balbal, não fica nada, não fica ninguém. Jesus está voltando. O amor se esfriaria de quase todos. Pensa nisso, igreja. Pai contra filho, filho contra pai. O que você vê de absurdo de filho batendo em pai, idoso, em mãe, matando os pais? Vê se não é o amor se esfriando. Vê se não é o que a Bíblia está dizendo que aconteceria como finais dos tempos. Fome, guerra, rumores de guerra. É a palavra de Deus sendo a todo tempo pervertida, os, as leis estabelecidas por Deus sendo removidas, tentando serem removidas, sendo removidas na sociedade, não dentro da igreja, mas agora já é todes, né? não sei, tem outros termos, eu estou até treinando, né? todes, não tem mais ele, ela, é todes, é... É um é homem vestido de mulher, entrando no banheiro de mulher. Gente, é, uma, é o mundo que nós estamos vivendo. Vê se é diferente de Sodoma e Gomorra. Aqui dentro é, mas lá fora, tá igual. Então, irmãos, não durma, Jesus está voltando. Olha o versículo 3, o que é que diz? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a guerra repentina... Eis que lhes virá, sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar a luz, de modo nenhum escaparão. Ou seja, inesperadamente. Quando achar que está tudo bem, plur, estourou a bolsa. Sai é assim? Quer dizer, não está aqui, né? Aconteceu isso com a Jaqueline esses dias, poucos meses, e é assim que funciona. Você está ali tranquilinho, daqui a pouco a criança chega. Irmãos, muito cuidado com o que o mundo anda dizendo a respeito das coisas de Deus. O mundo não sabe nada das coisas de Deus. Não embarque na do mundo, porque o final será fogo. E não é um trocadilho, é uma verdade. O final do mundo aí vai ser fogo e fogo consumidor precisamos de vigilância, nós não estamos em trevas, nós estamos na luz, amém irmãos? Estamos na luz, olha o que diz o versículo 4, mas vocês irmãos não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, não, nós estamos na luz nós estamos advertidos pela palavra de Deus, nós estamos vigilantes, porque a palavra de Deus nos coloca em alerta, amém igreja? Esse dia do ladrão só vai apanhar os que estiverem distantes da luz, nas trevas, não é o nosso caso, Nós estamos na luz, nós temos a palavra de Deus, nós ouvimos a pregação, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus, o estar ouvindo a palavra de Deus, isso gera fé no nosso coração e a fé nos dá a certeza que nós somos filhos de Deus que Jesus voltará para buscar os seus, que nós somos os escolhidos do Senhor, e que naquele dia nós ouviremos, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Amém, igreja. Quem tem Jesus de verdade está vigilante. Amém, vigilante. Olha o que diz o versículo 5. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E quem é do dia e da luz, diga amém. Amém. Nós somos filhos da luz. Nunca mais diga que você é da noite, você é do dia. Você é da luz. Existem muitos crentes dormindo dentro da igreja. Amém, igreja. Eu não estou falando os que dormem aqui, um soninho restaurador durante a mensagem, não. Eu estou falando os que dormem, literalmente. Eu não falo desse sono físico, e sim o espiritual. Na verdade... A Bíblia diz que tem faltado duas coisas ao povo de Deus. Assim, pois, não durmamos como os demais, versículo 6. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Duas coisas que nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos ser vigilantes. Precisamos de vigilância. A maioria absoluta dos nossos problemas é por falta de vigilância. É ou não é? Colocamos os pés nas furadas por com nós mesmos. Não casa com esse aí não, aí a gente vai em casa. Não namora com esse aí, a gente vai e namora. Não abre esse negócio, tu vai e abre. Deus está avisando, mas a gente não ouve Deus. A gente ouve o nosso coração. O que, é que nós ouvimos hoje de manhã? O coração do homem é... Enganoso Foi o que foi pregado hoje de manhã Quem estava aqui de manhã ouviu isso Nós precisamos Ouvir a voz de Deus Não ouça o teu coração Ouça a palavra de Deus Ah, mas eu pensei Sabe Não porque Irmãos O Senhor está falando As claras Eu não tenho medo de dizer que a maioria absoluta dos nossos problemas é por falta de vigilância. Quando não vigiamos, nos tornamos uma presa fácil para o nosso inimigo. Diga assim para o teu irmão, só para acordar ele, se ele estiver dormindo, dá uma sacudida. Meu irmão, Deus te quer vigilante, fala, fala aí. Deus te quer vigilante, Ele te quer vigilante. Amém, igreja? A segunda coisa que Ele diz é ser sóbrio. Isso significa que precisamos servir a Deus com a máxima capacidade de raciocínio. Nós não somos um bando teleguiados, não. A palavra de Deus, ela exige que nós ofereçamos a Ele um culto racional. A palavra de Deus nos orienta que nós precisamos examinar nas Escrituras se o que nós estamos ouvindo confere com o que está escrito na palavra de Deus seja sóbrio, não seja emotivo, sabe, aí eu fui para a igreja, o culto foi ruim, eu nem chorei hoje, você não veio para a igreja para chorar, você vem para a igreja para prestar culto ao Senhor, amém igreja? É para isso que você veio, para te oferecer o um culto racional, é abrir a tua boca e falar Senhor eu te amo, Tu és o amado da minha alma, eu estou aqui, porque eu fui encontrado por Ti, porque o Teu Espírito, sabe, me mudou e hoje eu tô Teu servo Senhor, e por isso eu estou aqui, você não vem aqui para chorar? Tem gente que já sai de casa trazendo uma toalha de banho daquelas compridas, para enxugar bem as lágrimas, já vem preparado eu hoje, vou chorar mil litros de lágrimas, é. Não, você veio aqui para cultuar o Senhor, para abrir a boca e glorificar a Deus. Na hora do louvor, cante o louvores, dê glórias ao nome do Senhor, levante a sua mão, diga que Ele é maravilhoso para a tua vida. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Seja sóbrio. O Evangelho não é para os que não pensam, e sim para os que estão no seu juízo perfeito. O embriagado é que não pensa nas consequências, faz um monte de besteira. E eu fiquei pensando. E veio o meu coração, como tem crentes que gostam da noite, né? Eu estou falando da noite, não a noite, de sair à noite. Eu estou falando... Aquela noite que está lá fora Que acha tão maravilhoso Aquele barzinho com aquela música ao vivo Aquele somzinho baixinho Que a gente tem que isolar Acusticamente a igreja toda Para poder fazer um culto, sabe? É maravilhoso Tinha aquele pagodinha, aquele sambinha Gente, glória a Deus que eu não sei sambar Eu não gosto de pagode, eu não gosto de música Eu não gosto de barulho Glória a Deus, isso não é minha fraqueza Seja sóbrio Nós precisamos ser diferentes Deus te quer sóbrio Fala agora para essa pessoa de novo Deus te quer sóbrio ele diz que é vigilante, ele diz que é sóbrio, sóbrio. Agora, olha o versículo 7, 8, o que, que diz? Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete, a esperança da salvação, amém igreja? Olha o que Deus quer de cada um de nós, é isso que Ele quer para todos os seus filhos, não era só para a igreja de Tessalônica não, é para nós hoje também, que sejamos sóbrios, sóbrios, que entendamos o que estamos fazendo, que nos revistamos, revistamos da couraça da fé, o que, que é couraça da fé? O pastor não te ama. Sai Satanás, ele ama sim. Esse irmão do lado. Ele, é, é. Eu repreendo isso, eu quero amar o meu irmão. Isso aí é, sabe? A fé. É para apagar os dardos inflamados do maligno. Efésios. Lembra disso? A gente acha que a fé é só para dizer, eu vou ganhar na loteria. Se tu ganha na loteria, tu já está errado, que você não pode jogar, gente. Nós não somos, se Deus quiser fazer você rico, ele vai fazer com o seu trabalho. Ele vai, você vai acordar, teu colchão vai ser um, Só nota de 500 Não tem nota de 500 Não tem nota de 500 Entende? A prosperidade de Deus não é riqueza O reino de Deus não é comida nem bebida É paz, justiça e alegria do Espírito Olha só A gente tá falando isso ali fora, né? Eu, Carlos, Robson Prosperidade de Deus é outra coisa. Tem hora que eu fico pensando, poxa, se eu jogasse na loteria dos Estados Unidos, que está dando 5 bilhões de prêmio, né? Que te dá 30 milhões de rendimento na poupança mensal. Gente, o que eu faria? Todo mês eu ia ajudar 30 irmãos com 1 milhão. Olha só. Não hora para eu ganhar, não, porque eu não vou jogar, não. Entende o que eu estou falando? Irmãos... essa couraça da fé para a gente apagar aqueles sentimentos que vêm ruim, aqueles pensamentos ruins, aquele desânimo, a amargura, é para você repreender em nome de Jesus, ah, eu vou parar, vai parar, estão te pisando no calo, estão pisando no teu dedão, aí que você tem que produzir mais, receber uma má notícia de enfermidade, aí que você sacode a poeira e fala, eu vou estar todos os cultos na casa do Senhor, eu vou falar de Jesus para todas as pessoas que o Senhor colocou Tocar minha frente, eu sempre agi dessa forma. E eu já falei isso aqui mil vezes. Cláudia pegou o linfoma, eu falei assim, Satanás, se é para eu sair da igreja, eu vou todos os cultos, eu vou pregar todos os cultos. Ninguém pregou nesse período. Seis meses eu aqui. Rapaz, você vai, ver, vai deixar o diabo trepar nas suas costas? Vai dar corcunda para Satanás? hora da adversidade é para você se posicionar como servo de Deus Senhor, eu te amo eu eu acredito na tua soberania tu és o Senhor da minha vida e eu não vou arredar pé é a couraça da fé para apagar esses sentimentos ruins ninguém me ama, ninguém me quer, Jesus te quer ele te ama, ele subiu na cruz por você amém igreja Ele quer que nos revistamos da coraça da fé. E ele quer que nos revistamos da coraça do amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, o quê? que o amor tudo supera. Tudo espera, tudo suporta. Né? Ele é benigno. Ele não se ressente do mal. A gente virou uma igreja de porcelana, de telhado, de cristal, que qualquer coisinha. Está é, 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 é. faltando uns leões para comer a gente na arena. É a verdade. Uma cruz para pendurar a gente de cabeça para baixo, umas forca para enforcar a gente, uma espada para cortar nossa cabeça. Aí a gente vai ver que não tem mais esse mimimi do século XXI na pós-modernidade. Tudo chateia. Tô, ninguém me ama, se, se o pastor está preocupado e passou, ele ela, nem olhou para a minha cara, ele está mancando do joelho, que ele está com um menisco inflamado. Entende isso gente, vamos parar com isso, sabe, ele quer que nos revistamos da couraça do amor, ame o teu irmão, ame a tua igreja, ame o teu pastor, ame a tua liderança, ame a sua esposa, ame os seus filhos, amém igreja. Ele quer que nos revistamos, também, dessa couraça do amor. Ele quer que tomemos o capacete da esperança da salvação, blinde a sua mente. Quando falar que não adianta, que você está perdendo tempo, você fala assim, não, Jesus vai voltar. E eu estarei com ele eternamente na glória, eu sou do Senhor. Não deixa dúvidas entrar na tua mente, não deixe pensamentos ruins entrar na tua mente guarde a tua mente, coloque a, o capacete da esperança da salvação, você foi comprado, lavado e remito pelo sangue de Jesus Cristo, e o céu é o teu final, não é o caixão não, eu já falei, eu quero velório com um salgadinho, com um testemunho, uma grande festa, no mínimo 50 louvores, eu quero ser queimado, porque eu sei que isso não é o meu fim não, isso é só esse corpo que está todo estragado, Menisco estourado, fígado cheio de gordura, todo ruim. O sangue cheio de gordura. Gente, eu eu sou uma fábrica de gordura. Mas pensa numa coisa, o meu fim é com Deus na glória. Eu tenho que guardar a minha, sabe, está tudo dando errado. Eu eu, eu vou para a igreja, eu me mato, ainda estou com gordura no fígado. Claro, fico comendo bacon, como é que eu vou não ter gordura? Eu ainda coloco a culpa em Deus. Não posso. Se existe um culpado, sou eu. Mas eu falei para Cláudia de novo, mais um, uma confirmação que eu tenho que ir para aquela droga de academia. Mas eu tenho que ir, pô. Entende? Eu detesto. Deus. Nos quer preparados todos os dias e em todas as circunstâncias. Ser crente e defender sua fé quando está tudo bem é muito fácil. Difícil é quando está tudo mal e você permanecer ali. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou nova criatura, e está tudo, a pessoa, como é que tu está sorrindo? Eu estou sorrindo porque eu não sorri por circunstâncias, eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida. É isso que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos viver. Amém, igreja. Olha o versículo 9 aí, o que que diz? Estamos acabando. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos predestinados, não ao sofrimento, não à miséria, mas à salvação em Jesus Cristo. Amém, igreja. Deus não nos chamou para a perdição e sim à salvação. O propósito de todo esse preparo, é a nossa salvação, eu sempre falei isso, se você achar que você é crente para ter uma boa casa, um bom carro, uma família estruturada, porque está frito, você é crente para ir para o céu, você é crente para ouvir do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor, Amém? Deus quer que você esteja unido a Ele e isso só acontece quando entendemos o nosso lugar nesse mundo. Olha o que diz o 10. Mas para a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém, Igreja? Nós somos do Senhor a todo tempo. Aonde você pisar a planta do seu pé, você é do Senhor. Ah, eu sou do Senhor na igreja. Na igreja, a paz do Senhor, meu amado. Lá fora tu é o cangaceiro, aqui dentro tu é o (risos) o Senhor sorriso. Pelo amor de Deus. Amém? Não importa em que condições estejamos, nós precisamos estar preparados sempre, porque a todo tempo nós estamos em união com Cristo. Amém? Amém, igreja? Olha o versículo 11, olha o que que diz. Portanto, consolem uns aos outros. Quem vai consolar é o Espírito Santo. É você que vai consolar o seu irmão da direita e da esquerda. É isso que está escrito aí? Ou, é, ou eu não estou conseguindo inter, entender o que eu estou lendo? O que está que escrito aí, gente? Portanto, consolem uns aos outros. Quem é que vai te consolar? Isso não é obra de Deus, é obra do teu irmão ao lado aí. Ó. Sabe esse irmão que você acha chato, que você não quer nem olhar, que você não quer dar nem a paz do Senhor para ele? É esse irmão que o Senhor colocou ao seu lado, com a função de te consolar. Como você vai ser consolado se tu entra mudo e sai calado? Se você já entra no início do primeiro louvor e sai correndo no, no, no antes do amém, já está na porta. Quando o pastor vai com Deus, tu já correu. Como é que você vai consolar alguém? Liga ninguém, você não atende ninguém. Não manda uma mensagem para ninguém, não lê uma mensagem de ninguém. Como é que você vai ser consolado? Ele tá mandando aqui, ó, consolem uns aos outros. E edifiquem-se mutuamente. Espera aí, quem é que vai te edificar é o Senhor. É isso que tá escrito aqui. Quem tem a função de edificar o irmão à direita e à esquerda? Quem é? Eu ia falar, é você, jumento, mas não vou falar isso, não. É você, servo do Senhor, é você, irmão, que tem essa função. Entende? Consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. E aí, olha o que que eu acho interessante. É que Paulo dá essas orientações todas, parece que ele está falando com uma igreja perdida, totalmente fora do contexto. Mas ele fala assim, como vocês têm feito, como vocês têm vivido até agora. O que que ele está falando? Ele está dando uma advertência, não é porque a igreja não está fazendo isso, é porque a igreja precisa continuar fazendo isso. Até agora está fazendo, não deixe de fazer. Ele dá essas essas, essas orientações todas para uma igreja que estava praticando essas coisas, que ele recomenda. E no final ele diz como vocês estão fazendo, como como vocês têm feito até agora. Isso me chamou a atenção. Às vezes a gente acha né, que o pastor está sendo duro, está brigando, está batendo, mas não é porque eu vejo vocês desse jeito, é porque o Senhor, uma das funções da palavra é orientar. E quando a gente recebe uma orientação, não significa que a gente não faça, não esteja fazendo. É para não deixar de fazer. Então, irmãos, é para a gente sair daqui hoje feliz. Ele diz, consolai-vos uns aos outros. Esse é o nosso papel no reino de Deus. Ah, eu não estou fazendo nada, eu não tenho oportunidade. Não tem? Chega mais cedo. Irmão, como é que você está? Eu quero orar por você. Não é para você ser fofoqueiro não, ficar sabendo da vida dos outros, espalhando o defeito do irmão não. Olha, eu quero orar por você, o Senhor que vê o coração desse irmão que você está orando, ele vai trabalhar esse coração, você não precisa nem saber o que ele está passando. Mas a gente quer ser um irmão, quando Deus fala, dá um dinheiro para que ele para lá satanás. O Espírito Santo está falando, ajuda o irmão, você está repreendendo, dizendo que é o maligno. Deixa Deus te usar, meu irmão. Ah, mas Deus sabe que eu não tenho um centavo. Ah, e a tua boca, está amarrada? Ora, coloque tua fé em prática. Senhor, abençoe o meu irmão, cure o meu irmão. Derrama o óleo de alegria sobre a vida do meu irmão. Olha como... Como eu tenho precisado de oração? Quem é que precisa de oração? Olha quantas pessoas, aqui, quantas pessoas aqui estão precisando de oração? Foi para isso que Deus criou a igreja. Foi para isso que Deus criou a igreja. Foi para isso que Deus criou a igreja. Esse é um papel que a igreja precisa cumprir nesse mundo: ser um lugar de consolo. Jesus está voltando para te buscar, se você é do dia. E vou te falar, depois que a te buscar, tu não precisa exercitar mais, tu não vai exercer mais nada, tu só vai ficar lá adorando, ó, oh, porque você vai estar vendo, o Senhor vai ser a tua luz, não vai ter sol, não vai ter lua, Ele vai te iluminar, a presença do Senhor vai ser a nossa luz, dia e noite, nós vamos viver cantando, glorificando a Deus, num corpo incorruptível, você não vai precisar mais consolar ninguém, é aqui que você precisa fazer isso, amém igreja.